0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście europejskim redakcji euraktiv.pl. Dziś specjalna edycja poświęcona sytuacji społecznej na polskiej wsi i emigracji z obszarów wiejskich. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a podcast przygotowali Konrad Strubiński oraz Joanna Jakubowska. Opieraliśmy się o raport... O stanie wsi 2020 pod redakcją naukową Jerzego Wilkina i Andrzeja Hałasiewicza, a także na publikacji Współczesne procesy zmian zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce Andrzeja Rosnera. Pewnie nikogo nie zdziwię stwierdzeniem, że poziom życia na polskiej wsi jest niższy niż w mieście. Przekładają się na to Niższe niż w miastach zarobki, wyższe bezrobocie, ogólnie niższa niż w miastach sytuacja ekonomiczna mieszkańców, ale też gorszy dostęp do jakościowej infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, mieszkaniowej, telekomunikacyjnej, czyli po prostu może chodzić o brak dostępu do internetu. To wszystko wraz z procesami odpływu ludności do miast przekłada się też na wzrastające wyludnienie wsi i często samotność. Wyraźnym problemem jest też relatywnie niski poziom edukacji i wykształcenia mieszkańców wsi. Wykształceniem wyższym legitymuje się tam tylko 12% mieszkańców, podczas gdy średnio w miastach jest to 29%, a w największych miastach to nawet 48%. Ale co ciekawe, od 2000 roku napływ ludności z miast na wieś jest większy, od odpływu ze wsi do miast. Dodatnie saldo migracji wewnętrznych utrzymuje się w większości grup wiekowych poza osobami między 20 a 40 rokiem życia. Czyli osoby między 20 a 40 rokiem życia raczej wyjeżdżają ze wsi do miasta niż odwrotnie, podczas gdy w innych grupach wiekowych raczej opuszczają miasto na rzecz gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Zaraz wytłumaczę, jaka jest struktura tych migracji wewnętrznych. Między 1989 rokiem a 2018 rokiem, czyli na przestrzeni 29 lat, liczba ludności wiejskiej wzrosła o prawie 700 tysięcy osób. Z ponad 14 milionów do ponad 15 milionów przy jednoczesnym również wzroście ogólnej liczby ludności Polski o około 300 tysięcy osób. Łącznie na wsi przybyło na przestrzeni tych prawie 30 lat 4,9% mieszkańców. Obszary powiększające zaludnienie w wyniku tego dodatniego salda migracji wewnętrznych obejmują liczebnie zaledwie 1 trzecią Gmin wiejskich i miejskowiejskich w Polsce. Są to przede wszystkim strefy podmiejskie wokół dużych miast, sypialnie Warszawy czy miejscowości pod Krakowem itd. itd. W większości chodzi tu o obecne i byłe miasta wojewódzkie. Zjawisko to to tak zwana migracja rezydencyjna. Jednak większość, bo aż 66% gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich ma jednak ujemne saldo migracji wewnętrznych, czyli z 66% gmin ludzie częściej wyjeżdżali niż do nich przyjeżdżali. Są to głównie wsi Pegierowskie, Wyludnia się głównie wieś Polski Centralnej, przede wszystkim pogranicze województwa mazowieckiego z Kujawsko pomorskim podlaskim i warmińsko-mazurskim. Ale nie tylko. Intensywnie wyludnia się także wieś na Pomorzu Środkowym, wschodnia część województwa lubelskiego i zachodnia część województwa podlaskiego. Są to obszary, które jednocześnie mają relatywnie niską gęstość zaludnienia, co odpływ do miast jeszcze bardziej potęguje. Ponieważ emigracja z tych terenów do miast ma charakter długookresowy, wywarła ona silny wpływ na strukturę demograficzną. Bardzo wyraźnie widać na wsi, na obszarach wiejskich wysoki odsetek osób starszych, ale też znaczną przewagę mężczyzn nad kobietami, zwłaszcza tych w wieku prokreacyjnym. To kolejny problem, który utrudnia założenie rodziny, zakładanie rodzin, a to też przekłada się na dalsze wyludnianie się wsi, ale też na starzenie się tej tak zwanej nadwyżki kawalerów i brak kolejnych młodych pokoleń w rolnictwie jednocześnie. Teraz rzecz o tak zwanym drenażu mózgów, z angielskiego brain drain, bo ludzie migrujący ze wsi do miast to w większości ludzie młodzi, Młodzi, którzy są jednocześnie też wykształceni relatywnie lepiej niż ich rówieśnicy, a także uzupełniający dodatkowo swoje lepsze wykształcenie i często nie wracający, by się z nim na wsi już dzielić. Konrad Strubiński z redakcji Euraktiv.pl rozmawiał z profesorem Zbigniewem Karaczunem z Katedry Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i ekspertem Koalicji Klimatycznej. Dopytuje on profesora o problemy demograficzne polskiej wsi, a także o to, jak im konstruktywnie zaradzić. Bo jak już wspomniałam, według raportu o stanie wsi pod redakcją Jerzego Wilkina i Andrzeja Hałasiewicza w latach 1989-2018, co prawda przybyło na wsi prawie 5% mieszkańców, jednak w dwóch trzecich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich zdecydowanie mieszkańców ubyło przekazuje głos Konradowi Strubińskiemu.
1: Z czego to wynika? Ja myślę, że to wynika z że na wieś wyprowadzają się mieszkańcy dużych miast, ale to dotyczy tak naprawdę wsi, które są niedaleko oddalone od centrów tych dużych miast. Także można się przenieść na tereny podmiejskie tam żyć wygodniej, tak naprawdę, niż w sam mieście. Natomiast pustoszeją tereny, które są oddalone w większej odległości od miast, które są położone na terenach peryferyjnych, ale problemem jest też wyjazd ze wsi młodych ludzi, ludzi w wieku produkcyjnym czy wchodzącym tak naprawdę w produkcję, którzy nie widzą dla siebie szansy na wsi i wyjeżdżają po prostu do, do miasta, żeby tam pracować. Zatem, które z tych obszarów są najsilniej dotknięte wyludnieniem? Ja bym powiedział, że to dotyczy tak, przede wszystkim wschodniej i południowej części Polski, województwa warmińsko-mazurskiego. Dotyczy to województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, gdzie jest. Są słabe gleby, gdzie z działalności rolniczej trudno się utrzymać, gdzie na terenach wiejskich nie ma dobrze rozwiniętej innych miejsc pracy, innego jakby rynku pracy. W związku z tym ci ludzie wyjeżdżają stamtąd, żeby szukać lepszych perspektyw. A na ile właściwie ten proces wyludniania się wsi stanowi istotny problem dla Polski i jak ewentualnie jakie działania można podjąć, by mu zaradzić? Ja myślę, że ten problem dotyczy nie tylko Polski, ale całej Europy i to jest związane z przemianami na wsi, które się toczą, to znaczy z upadkiem takiego tradycyjnego rolnictwa i z coraz większą komercjalizacją rolnictwa i z powiększaniem się gospodarstw i też wchodzeniem na tereny wiejskie e, przemysłowych form rolnictwa, które wypychają tak naprawdę drobne, tych drobnych właścicieli i te rodzinne gospodarstwa rolne z rynku. Ja myślę, że można temu przeciwdziałać, ale trzeba temu przeciwdziałać w sposób bardzo mądry, to znaczy z jednej strony wspierać właśnie takie rodzinne formy rolnictwa, czyli gospodarstwa średnioobszarowe, ale również budować atrakcyjność terenów wiejskich, to znaczy przeciwdziałać ich wykluczeniu transportowemu, wykluczeniu energetycznemu, wykluczeniu kulturowemu, czyli jakby dostępność do miejsc kultury, to są działania, które powinny być wprowadzone w ramach polityki publicznej i one mogłyby skutecznie zmniejszyć tą siłę migracji z terenów wiejskich do miast.
0: To była rozmowa z profesorem Zbigniewem Karaczunem z warszawskiej SGGW. A zatem, aby hamować odpływ ludności z obszarów wiejskich, trzeba nam skutecznej polityki publicznej, wspierającej większą aktywizację ludności. Zdaniem profesora Karaczuna należy przede wszystkim wspierać rodzinne formy uprawiania rolnictwa, czyli wspierać gospodarstwa średnioobszarowe. Tym samym zadbamy o warunki życiowe ludzi, którzy decydują się na wsi zostać lub na nią wrócić. Należy też budować atrakcyjność terenów wiejskich, bo dziś kumuluje się w nich zestaw wykluczeń transportowych, energetycznych, jak już wspomniałam, wykluczenia internetowego, ale też wykluczenia kulturowego, takiego jak na przykład dostępu do domów kultury, już nie mówiąc o dostępu do kin, już nie mówiąc o teatrach czy galeriach. Dlaczego ich obecność jest właściwie zwykle zarezerwowana tylko dla miast? Choć wiadomo, dziś w czasie pandemii to nie jest może najlepszy, najbardziej oczywisty moment, by motywować władzę do zmiany podejścia do polskiej wsi, ale może jest to też dobry moment na refleksję, byśmy nie odbudowywali starego świata, ale nowy, lepszy, bez, bez wad tego starego i lepszy dla mieszkańców naszej wsi. Wieś ma też jeszcze jedną ogromną zaletę, ogromne dobro jakim jest środowisko naturalne. I to dobro jest coraz bardziej z jednej strony dobrem rzadkim, ale też to związane jest z, ze wzrostem świadomości ekologicznej ludzi, Polaków. Jest to dobro coraz bardziej doceniane jako ważny element dobrostanu. Stanowi też i stanowić może zachętę do osiedlania się mieszkańców miast na terenach wiejskich. Dlatego bardzo ważne jest wdrażanie na terenach wiejskich właśnie rozwiązań ekologicznych. Takich, które nie przyspieszą zniszczenia środowiska. Takie, które będą wręcz przeciwnie, będą je konserwować, będą o nie dbały. W czasie pandemii coraz więcej osób pracuje też zdalnie. Ja teraz przykładowo mówię do Państwa z rodzinnego Olsztyna. Koronawirus przyniósł więcej zaufania do efektywności pracy zdalnej i teoretycznie możemy pracować dziś zewsząd. Ale należy najpierw rozwijać dostęp do internetu. Dziś dostęp do szerokopasmowego połączenia w Unii Europejskiej ma około 80% miejskich gospodarstw domowych. 80% w Unii, średnio. A na terenach wiejskich to prawie dwa razy mniej, około 47%. Te braki trzeba nadrobić i to szybko. Jakościowym internetem, a nie takim, który się wali co drugie webinarium i to dzieje się w mieście, zresztą chyba każdy... Kto nas słucha, wie o czym mówię. Już gdy będziemy mieć dobry internet, gdy będziemy mieć czyste powietrze i bezpieczne środowisko naturalne, dlaczego nie pracować spod lasu, z nad jeziora? Dlatego nie ma na co czekać. Zróbmy to. Nie, nie o to chodzi, że dla polskiej wsi, choć dla niej też. Zróbmy to dla siebie. Tym postulatem. Idealistycznym zakończę dzisiejszy podcast. Podcast europejski redakcji euractive.pl. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska. Przy produkcji tego podcastu współpracowali ze mną Konrad Strubiński i Joanna Jakubowska. Dziękuję i do usłyszenia.